0: Damit ist der Bereich IT einer der dynamischsten Wirtschaftsbereiche in Sachsen. Und Sachsen hat hier offensichtlich auch eine Kernkompetenz, die es weiter zu entwickeln und strategisch auszubauen gilt.
1: Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte. Ja, herzlich willkommen auf unserer Tour durch Sachsen. Gucken wir heute mal wieder nach Dresden und treffen uns mit Michael Arnold, der Managing Director der Peer Group GmbH und auch ein Vorstandsmitglied von Silicon Saxony. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und uns ein bisschen über die IT-Landschaft in Sachsen berichten. Denn, Herr Arnold, wir wollen heute darüber reden, ob und wenn ja, warum Sachsen überhaupt ein guter IT-Standort ist? Ich habe sogar gelesen, dass Sachsen ein IT-Vorreiter sein soll. Was ist denn Ihr erster Impuls dazu, wenn Sie das hören?
0: Ich denke, Sachsen hat eine sehr gute Ausgangssituation, ein echtes IT-Land, ein echtes Softwareland zu werden. Die historischen Wachstumsraten, die wir in unserer Branche Gesehen haben in den letzten Jahren liegen so um die 8 Prozent und sind damit deutlich überdurchschnittlich. Damit ist der Bereich IT einer der dynamischsten Wirtschaftsbereiche in Sachsen. Und Sachsen hat hier offensichtlich auch eine Kernkompetenz, die es weiter zu entwickeln und strategisch auszubauen gilt. Aus meiner Sicht ist einer der Impulsgeber für diese Entwicklung in den industriellen Umbrüchen der 90er Jahre zu sehen. Hier gab es schon IT-Unternehmen, die in Sachsen tätig waren. Die haben den Umbruch erfolgreich gemeistert. Es sind aber auch in diesen Umbrüchen sehr viele Neugründungen von IT-Unternehmen hier erfolgt, die inzwischen alle ihre Marktpositionen gefunden haben. Und auch ein weiteres wichtiges Element ist, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen aus anderen Bundesländern gibt, die hier in Sachsen ihre Niederlassungen gegründet haben.
1: Die Bewegung auf dem IT-Markt ist auf jeden Fall fluid. Ich möchte eigentlich gerne mal wissen, wie Ihr Weg in die IT war. Ich habe gelesen, Ihre berufliche Karriere begann eigentlich mit der Physik und dann plötzlich kamen Netzwerke, Datenbanken und Softwareentwicklung dazu. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
0: Naja, Physik als Studium gehört zu den sogenannten MINT-Studiengängen. Und natürlich ist Physik der absolut interessanteste MINT-Studiengang, den man wählen kann. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Ähm, in all den MINT-Studiengängen gehört auch Informatik irgendwie mit zur Ausbildung. Und das erlaubt den Studierenden, die aus diesen Bereichen kommen, immer auch einen Einstieg in ein Berufsbild, was IT-lastig ist. Was mich jetzt selbst anbetrifft, war ich nach dem Studium zunächst in der universitären Forschung tätig, habe dort in der Grundlagen- und angewandten Forschung gearbeitet. Und dort war neben Experimenten auch immer die Modellierung von physikalischen, technischen System ein wichtiges Thema, ein wichtiger Bestandteil. Diese Modellierungen wurden natürlich auf dem Computer gemacht. Also das, was wir dort modelliert haben, würde man heute Digital Twin nennen
1: mhm.
0: für die physikalisch-technischen Prozesse. Und somit hatte ich nach dem Studium eigentlich einen recht nahtlosen Einstieg in das Thema Netzwerke, Datenbanken und Softwareentwicklung.
1: Haben Sie eigentlich in, in Sachsen studiert?
0: Ich habe nicht in Sachsen studiert, aber in einem benachbarten Bundesland, also was heute benachbartes Bundesland ist. Ich habe in Thüringen Physik studiert an der Universität Jena. Der Weg nach Sachsen ging über Berlin, Thüringen, haben wir kurz gesprochen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und zuletzt habe ich in Österreich gearbeitet, bevor ich hier nach Sachsen gekommen bin.
1: Wie sind Sie aufgenommen worden hier im Bundesland?
0: Nun, durch die familiären Bindungen äh, hatte ich natürlich überhaupt keine Probleme, mich äh, auf äh, sächsische Mentalität einzustellen. Äh, ich habe auch sehr viele äh, Besuche früher in Sachsen gehabt. Gründe für mich, nach Sachsen zu gehen, waren eigentlich zwei wesentliche Gründe. Zum einen hatte ich hier die Chance, für ein großes amerikanisches Unternehmen einen IT-Bereich in Sachsen aufzubauen, die hier in Sachsen recht klein angefangen haben. Das war sicherlich eine Chance, die man nicht so oft bekommt und die ich unbedingt machen wollte. Und die familiären Bindungen nach Sachsen waren sicherlich auch ein wichtiges Argument, zu sagen, ja, ich gehe weg aus dem schönen Süden und äh, komme hier in das schöne Sachsen.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass viele IT-Unternehmen sich in Sachsen ansiedeln und es auch immer mehr wird. Und das Wachstum sieht ziemlich gut aus in der IT-Branche. Was spricht denn für Sachsen als IT-Standort aus Ihrer Sicht?
0: Ich denke, Sachsen liegt ganz zentral in Europa. Das heißt, wir können sicher, und das ist auch eine, vielleicht eine Stärke, die wir weiterentwickeln müssen, Fachkräfte aus ganz Europa hierher ziehen, haben aber auch gute Kontakte und gute ähm, Möglichkeiten in alle Teile von Europa relativ schnell zu kommen. Wir haben eine sehr gute historische Entwicklung in der IT, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Und ein etwas, was wir auch in die Waagschale haben, ich denke, was auch unsere IT hier treibt in Sachsen, ist natürlich die Nähe zur Chipindustrie. Hier werden Chips produziert, die zum Teil auch in der IT genutzt werden. Aber auch die Chips, die hier produziert werden, benötigen mehr, mehr Software. Dort wird mehr, mehr Intelligenz hineingebaut. Hier werden Dinge jetzt auch vorangetrieben, die in Richtung künstliche Intelligenz gehen. Und die sind natürlich sehr eng mit unserer Chipindustrie verbunden. Von daher, denke ich, hat Sachsen einen Standortvorteil und hat auch eine ganz spezifische Sache hier im Bereich Chipindustrie, was man mit in die Waagschale werfen kann.
1: Heute arbeiten Sie ja bei der Peer Group GmbH. Die Peer Group GmbH, was macht die denn und was ist Ihre Position da?
0: Ja, die Peer Group GmbH ist ein Software- und Consulting-Unternehmen. Wir machen also beides. Wir sind kein reines Softwareunternehmen. Software spielt natürlich bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Wir machen aber auch Consulting. Zu beiden Dingen möchte ich etwas sagen. Was die Software anbetrifft, entwickeln und implementieren wir Softwarelösungen für die Automatisierung in der Produktion. Unser Fokus ist dabei die Maschinenkommunikation, also dass Maschinen mit Fabriksystemen kommunizieren und die Anlagensteuerung mit Unseren Produkten und unseren Services legen wir letztendlich die Grundlagen für solche modernen Themen wie Industrie 4.0 und Smart Manufacturing in existierenden Fabriken, die durch uns ein Upgrade bekommen, aber auch in komplett neuen Fabriken, für die wir tätig sind. Gleichzeitig beraten und unterstützen wir unsere Kunden in der Auswahl und Umsetzung Fabrikweiter standardisierter Daten- und Informationsautomatisierung. Das ist der zweite Teil, den wir im Bereich Consulting machen. Ich selbst bin als Geschäftsführer der GmbH hier äh, für die europäischen Aktivitäten unseres Unternehmens tätig, das seinen Hauptsitz in Kanada hat.
1: Was auch noch spannend ist und was ich auch gelesen habe, was äh, Sachsen als IT-Standort besonders gut dastehen lässt oder was besonders attraktiv macht, sind vor allen Dingen die Netzwerkstrukturen in Sachsen. Also ich habe gelesen und vielleicht können Sie mir das auch bestätigen oder weiter ausführen, dass das IT-Netzwerk oder das Netzwerk untereinander in Forschung, Entwicklung und auch in Bildung eng miteinander verknüpft ist. Zum Beispiel auch mit dem Verein, wo Sie ja auch Vorstandsmitglied sind, Silicon Saxony. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
0: Ja, der der Verein Silicon Saxony hat jetzt auch schon 20-jährige oder über 20-jährige Geschichte. Der Verein repräsentiert Unternehmen, die in der sächsischen Hightech-Industrie aktiv sind. Mitglieder in diesem Verein sind natürlich die großen Chipfabriken hier am Standort, aber auch sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen. Der Verein hat eine Sichtbarkeit, die allerdings weit über Sachsen hinausgeht. Wir sind gut vernetzt mit anderen deutschen, europäischen, aber auch asiatischen und nordamerikanischen Hightech-Vereinen und Industrieverbänden. Und das ist sicherlich etwas, was diesen Verein auch auszeichnet, dass sein Netzwerk eben weit über Sachsen hinausgeht. Wir sind hier natürlich aktiv lokal für unsere Mitglieder beraten auch natürlich die Politik und vertreten die Interessen unserer Mitglieder. Aber die Ausstrahlung geht eben weit über Sachsen hinaus.
1: Was heißt das genau, wenn ich Mitglied bin bei Silicon Saxony als IT-Unternehmen? Was kann ich dann erwarten? Also Repräsentation und wahrscheinlich auch irgendwie Weiterbildung oder was genau?
0: Es sind sicherlich wesentliche mehrere Elemente, die eine Mitgliedschaft im Silicon Saxony interessant machen. Zum einen natürlich die Möglichkeit des Netzwerken, wenn man sich aktiv in die Tätigkeit des Unternehmens mit einbringt, an den Veranstaltungen teilnimmt. Dort hat man immer interessanten Austausch mit anderen Netzwerkmitgliedern und auch Gästen, die zu Veranstaltungen da sind. Ein ganz wichtiges Element sind sicherlich die Arbeitskreise, die Silicon Saxony hat, die sich um unterschiedliche Themen ranken. Und es gibt natürlich auch Arbeitskreise, die sich um das Thema Software herum ranken, die sehr aktiv sind und Veranstaltungen organisieren, Informationsveranstaltungen für die Mitglieder, wo unterschiedlichste Themen behandelt sind. Aber auch sind wir Mitveranstalter von Konferenzen, die hier in Sachsen abgehalten werden. Was auch die Vereinsarbeit sehr interessant macht, auch für mich persönlich sehr interessant macht, das ist ein sehr aktiver Verein der auch regelmäßig seine Strategie justiert hinsichtlich der Veränderung, der Anforderungen und der Randbedingungen, die es gibt. Und die Mitarbeit dort macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Haben Sie da eigentlich auch viel mit internationalen, also müssen Sie ja eigentlich ne, mit vielen internationalen äh, Fachkräften zu tun innerhalb dieses Netzwerks?
0: Internationale Fachkräfte spielen für uns eine sehr sehr große Rolle. Die Hightech Industrie ist prinzipiell global aufgestellt. Ich denke, es gibt sehr sehr viele Mitglieder in Silicon Saxony, die auch global agieren in ihrer Industrie, die großen Chipfabriken ohnehin, die Produktionsstandorte in den großen wichtigen Kontinenten haben für die Lokale Entwicklung der einzelnen Mitglieder spielen natürlich internationale Fachkräfte eine sehr, sehr große Rolle, mhm. da wir unseren Fachkräftebedarf allein aus der Region nicht decken können.
1: Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. IT-Fachkräftemangel. Ich glaube, da sind wir nicht nur an, in Sachsen gebeutelt, würde ich mal sagen, sondern es ist sicherlich deutschlandweit. Naja, ein gefragtes Gut, würde ich mal meinen. Was tun Sie denn gegen den Fachkräftemangel in der IT-Branche?
0: Also der Fachkräftemangel ist etwas, was uns nicht nur in Deutschland betrifft. Das ist ein europäisches Problem und es ist auch, denke ich, ein weltweites Problem aktuell in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation, in dem aktuellen wirtschaftlichen Umfang. Es ist die Nummer eins, das Nummer eins Hindernis für Wachstum für Unternehmen. Und von daher ist es enorm wichtig, dass die Unternehmen das Thema adressieren und hier wesentlich aktiver werden äh, als in der Vergangenheit. Und das haben wir als Peer Group natürlich auch gemacht. Grundvoraussetzung für uns war ja, als allererstes, dass wir den HR-Bereich personell verstärkt haben, dass dort viel mehr Aufgaben bearbeitet werden können. Das hat uns erlaubt, jetzt an verschiedenen Dingen, an verschiedenen Fronten, so wie ich es mal nennen, zu arbeiten. Zuallererst arbeiten wir an der Positionierung und der Sichtbarkeit unseres Unternehmens für die Bewerber, was ganz wichtig ist, um Bewerbungen zu bekommen. Ein zweites Element, was wir nutzen, ist die verstärkte. Anwerbung von ausländischen Fachkräften und insbesondere die Möglichkeiten, die sich dort in den letzten Jahren ergeben haben. Wir arbeiten hier intensiv zusammen mit dem Fachinformationszentrum Zuwanderung. Wir haben im letzten Jahr angefangen, die Kontakte zu Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien zu verstärken und machen dort Angebote für Praktika- und Diplomarbeiten für die Studenten dort. Wir nehmen verstärkt an Karrieremessen teil, äh, um dort Fachkräfte zu gewinnen. Und äh, ein weiteres Element, was wir ganz kürzlich äh, gestartet haben, wir haben uns als ein Unternehmen qualifiziert, was auch Umschulungen machen kann. Also ähm, Interessenten, die aus äh, anderen Berufszweigen, so wie ich es mal nennen, kommen, aber eine gewisse IT-Interesse oder IT-Affinität äh, mhm. haben, können zu uns kommen, um äh, hier eine Umschulung äh, zu machen in Richtung IT. Und äh, last but not least ist natürlich auch wichtig, äh, die Verbesserung der Aus- und Weiterbildung für die eigenen Mitarbeiter im Blick zu haben und auch dort statt der Maßnahmen äh, uns hier weiterzuentwickeln.
1: Ein bunter und wichtiger Strauß an Maßnahmen für mehr IT-Fachkräfte in Sachsen. Ich will noch mal ganz kurz auf die internationalen Fachkräfte zurückkommen, weil sie gesagt haben, dass sie auch mehr und mehr verstärkt untersuchen, wie ist denn ihre Wahrnehmung? Unser letztes Monatsthema auf dem Fachkräfteportal waren Vorurteile gegenüber Sachsen. Und wir haben aber festgestellt auf unserer Recherche und bei unseren Themenfeldern, die wir gefunden haben, dass das ganz oft überhaupt nicht ankommt bei so internationalen Fachkräften. Diese Vorurteile, die haben die einfach gar nicht. Und die kommen frohen Mutes, will ich mal sagen, in unser Bundesland und erleben es als bunten Freistaat, kulturelle Vielfalt und werden auch gut hier aufgenommen. Wie erleben Sie das in der IT-Branche? Läuft das ähnlich?
0: Also wir können zum Glück diesen Eindruck, den Sie jetzt hier zusammengefasst haben, ähm, nur ähm, bestärken. <lacht> Wir erleben also von diesen negativen Dingen, die, glaube ich, in, manchmal in der Presse komplett überzeichnet werden. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber die Überzeichnung ist doch aus meiner Sicht da in unserem praktischen Leben sehr, sehr wenig. Wir sind in der Lage, sehr gut ausländische Fachkräfte zu gewinnen, die sich auch bei uns wohlfühlen. Ich denke, Grundlage dafür ist auch eine gewisse Bodenständigkeit der Menschen, die wir hier in Sachsen finden, auch ein Engagement der Menschen und eine Offenheit der Menschen, die wir hier in Sachsen haben. Ich denke, das ist etwas, was ich aus meinem eigenen Erleben berichten kann. Und das möchten wir als Unternehmen und geben wir als Unternehmen auch den ausländischen Mitarbeitern, die zu uns kommen, weiter.
1: Sie haben zwar schon viele Maßnahmen genannt, auch viele gute Tipps, aber vielleicht haben Sie noch so einen letzten Punkt, den Sie naja, dem Freistaat mitgeben wollen, so als Impuls. Was braucht es denn eigentlich noch, damit wir auch weiterhin als IT-Standort interessant bleiben? Vielleicht äh, gibt es auch noch irgendwas, was fehlt, wo Sie sagen, äh, da müsste der Freistaat oder wir alle noch mal ein bisschen nachschärfen, dass das äh, besser wird oder dass wir uns noch mehr weiterentwickeln können in Richtung IT-Vorreiterrolle.
0: Naja, der Silicon Saxony war ja eines äh, der äh, Gremien, die mitgearbeitet haben an dem White Paper zur, ähm, zum Ent zur Entwicklung des Softwarelandes Sachsen. Und äh, dort haben wir eine ganze Menge von Punkten zusammengefasst, die, denke ich, nach wie vor ihre Gültigkeit haben. Ähm, was muss weitergemacht werden. Die digitale Bildung muss weiter gestärkt werden. Das heißt, wir müssen starten mit einer weiteren Stärkung des Informatikunterrichts an den Schulen, ähm, der alle Schüler betrifft. Wichtig ist auch, dass ähm, wir auch eine gezielte Förderung machen von an Informatik interessierten Schülern. Ähm, der gesamte Inter Unterricht in den Schulen muss mit digitalen Medien unterstützt werden. Und äh, der Ausbau der betrieblichen Aus- und Weiterbildung hatten wir bei Peergroup schon angefangen, aber ist auch etwas, was wir äh, von staatlicher Seite weiter stärker unterstützt haben äh, möchten, äh, muss gefördert werden. Ähm, ein weiteres Element ist die leistungsfähige Ausbau der äh, Infrastruktur. Ich äh, nenne da Breitbandausbau. Steht dort sicherlich äh, an erster Stelle. Ähm, wir müssen natürlich IT-Fachkräfte weiterentwickeln für das langfristige Branchenwachstum. Haben wir am Anfang schon kurz äh, drüber gesprochen. Wir sehen dort die Notwendigkeit, dass die Zahl der Studienplätze im Bereich Informatik in Sachsen sich schrittweise verdoppelt. Und ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen, die für das Land Sachsen dort steht, weil das eine ganze Menge an Konsequenzen bringt. Äh, die Zahl der Professuren äh, muss steigen, äh, die Informatikstudiengänge müssen erweitert werden. Äh, aber wir sehen diese Notwendigkeit, da wir in den Abschätzungen, die wir gemacht haben, festgestellt haben, dass wir eigentlich nur ein Drittel des Bedarfs, den wir hier in Sachsen haben, im Bereich IT, in Sachsen ausbilden. Hm. Und ein Teil des Gaps muss durch Ausbildung hier in Sachsen äh, verkleinert werden.
1: Das wäre ja auch super wünschenswert, so die eigenen IT-Fachkräfte von morgen auszubilden <lacht> im Bundesland selbst.
0: Ich denke, das ist auch eine, eine große Chance für viele Jugendliche, die hier im Lande sind, sich einen Beruf zu suchen, der eine große Zukunft hat. Äh, natürlich wünschen wir uns, dass sie alle in Sachsen bleiben, aber natürlich steht ihnen damit auch die Welt offen. Also ich kann da nur appellieren, ähm, Studiert etwas aus den MINT-Bereichen, das öffnet euch viele, viele Türen. Klar gesagt.
1: Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.